0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. 25 anos do Windows for Workgroups. Um amistral de PCW para o século 21. Jesse Spectrum Next agora com Wi-Fi. Nós confessamos, a
1: retrocomputação é um grande plano maligno.
0: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, o seu podcast sobre notícias e comentários e outras coisas mais que a gente tem que falar sobre retrocomputação. É o Repórter episódio... Retro 20! É, 20 em hexadecimal, né cabra? É. Então, pra quem não sabe, então, quem converte hexadecimal direto de cabeça, lembra da frase daquele filósofo, ensina o seu filho a contar em hexadecimal e ele conquistará o mundo. É... Episódio Porta reto número 32, e nessa mesa formada por um triângulo escaleno, estamos aqui presentes eu, Ricardo Pinheiro, eu João Cláudio Fidelis, e eu, Giovanni Nunes. Então começamos o episódio... Eu já sei que, já que, sei que
2: foi o triângulo escaleno para a piadinha de eu ter
0: ficado na face maior, né? Foi, ok não, não foi por isso, não, é por causa da distância É por causa da distância <risos> mesmo O afinal, contas, lembre-se que a gente uma vez calculei a área que o nosso podcast abrange e alguns a gente abrange muitos milhares de quilômetros né, pelo pessoal pegando peguei todo mundo espalhado pessoal espalhado geograficamente sobre o, o sudeste o e o centro-oeste calculei uma vez a área que a gente abrange Somos o polígono irregular, né? Com certeza, nós somos o polígono somos um dos podcasts com é a maior área geográfica abrangida. Pois é. Mas então a gente começa com 2017 das Efemérides e começamos falando de uma Efeméride muito louvada em muitos sites e muitos lugares, que são os 25 anos do ThinkPad a caixinha preta. Né? A caixinha de a caixinha de marmita preta dos japoneses, que inicialmente era um equipamento montado pela IBM, então é eternamente IBM, mas está mais tempo na mão da Lenufa, né? É, desde 2009 eu acho. Ele é assim, ele
1: é também chamado de black box, por conta da, da cor preta, que era o equipamento. É, já há algum tempo que o Ficpad black box não é, não é, mais, não é mais black. Né? Agora ele é o que tá... grafite? Ele é um grafite escuro. Acho que já na época da IBM, nos últimos modelos já já tinha deixado de ser preto, no máximo
0: a tampa. Ó, oh, vale lembrar que para comemorar os 25 anos, a, a Lenovo vai lançar uma versão limitada dele que é com o design clássico, a máquina nova com design clássico. Os dois mousepads... Mousepad Sim, com o mousepad... Com o botãozinho verde... Vermelho...
1: Né? Aquele, aquele verde quem usava era a Toshiba...
0: Ah, é verdade... Era o, vermelho, o botãozinho vermelhinho...
1: É, aquele que então... Alguns chamam de clitose entre o G e o H... A Toshiba tinha algo muito parecido na época... Ela usava, eu acho que entre o H e o J... Para não, não,
0: não ser processada por cópia... E se você tem 1.900 dólares disponível para comprar... Esse como item de colecionador... Parabéns, você tem 190 dado pra gastar no notebook, meus parabéns pra você, eu não tenho não. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Então e tem algumas curiosidades, né? Falaram que tá na Z... numa matéria na ZDNet, porque isso aí é uma coisa que tá saindo em vários sites. Se você olhar o Z-Top, por exemplo, o site nacional, também tem muita papo sobre muitas coisas a respeito do, do ThinkPad. Mas tem algumas curiosidades que eles falaram: 25 curiosidades, né? Mas uma festa de aniversário dele está sendo feita no Japão, porque o projeto todo vem do laboratório, começou inicialmente nos laboratórios da IBM, nos laboratórios japoneses da IBM.
1: É, tem um nome legal, até o João vai gostar, eu tinha achado que, sem querer, acho que o mundo do laboratório é Yamato.
2: We're off to outer space. We're To save the human Our Star
1: Ah, eu vi. Eu, vi. eu acho que o, que o canhão de força do Yamato é, é, é mantido por vários... é calçado por ThinkPad no futuro.
0: Ainda tem, tem várias coisas falando sobre o teclado, né? o teclado é descendente do, da máquina de escrever da IBM, daquelas máquinas de da IBM. Né? E por que a gente fala do ThinkPad? Porque ele... Foi, quando ele foi lançado, com você sabe fazer um. Como nosso ouvinte, você é uma pessoa inteligente, sabe fazer conta, vai ver que ele foi lançado no período antes do nosso ponto de corte. Ele foi lançado no ano da graça de 1992. Então, ele é incluso do aniversário de 25 anos do Fink É um assunto para ser falado, é uma efeméride. Então, ganhou o selinho efeméride do, Retro, do Repórter Retro.
1: É, fora que assim, ele é também um da, uma das máquinas icônicas da dessa época, dos primeiros, acho que dos, dos primeiros modelos de notebook que ainda são fabricados, né? Dos primeiros modelos de notebook que ainda hoje são fabricados, né?
0: Aliás, eu ouso dizer talvez o um único, né?
1: É, que é, os Powerbook, a, 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 IBM, a, a, a Apple, a Ativamente vou transformando em ebook, iBook ebook depois virou Macbook e hoje é iPad e o satélite. Aí só sobrou satélite. satélite, só só, só, só assim, nem a Toshiba tá mantendo a série satélite. não tá
0: a Toshiba não tá conseguindo nem manter ela em pé, nem se manter em pé. Então
2: Ah, você sabe qual outra que ainda tem? Por, por acaso é japonesa,
1: eu acho que a NEC ou a Fujitsu tem uma linha de notebooks também que ele usa.
2: A a, a, o Biblo ah, é. até hoje fabrica o nome de Biblo. Bíblia do bolseiro, né?
1: Ah, Vem com uma bolsa junto para carregar o notebook.
0: Só alguns dos 25 curiosidades que eu citar algumas, não vamos ler todas, mas em 1993, em dezembro, um ThinkPad 750C foi enviado para o espaço para a NASA fazer um reparo, foi fazer um reparo no Hubble, no telescópio <risos> Hubble. Pega e... Eles Pegaram o quadro de turminha do Hubble pra, dele para botar no Hubble? Não chegaram a fazer isso, mas é curiosidade <risos> que eles levaram, eles não fizeram nenhuma preparação no equipamento, não, eles pegaram, compraram botaram ele no foguete e mandaram para cima. E durante muito tempo, até bem recentemente, os Thinkpads eram os, os notebooks padrão e uso pela NASA. Atualmente estão usando mig estão migrando para notebooks da HP. Hum. Instala, instalar disquete no, no Thinkpad em gravidade
2: zero devia ser complicado. <risos> é, é
0: verdade.
1: Disquete você procurando. Qual o Disquete 5? Verdade. É. <risos> então, assim é, na verdade
0: ele seria lançado no 90, né? Mas a, a produção atrasou. na tem o seguinte: o, o próprio a gente estava falando do ThinkPad. Ele é um, hoje em dia é considerado um símbolo de design, é um ícone de design, assim como os X81 e outros arquiteturas máquinas são estudados e são um símbolo para design. Então, tem uma matéria da co-design Code da Fast co-design. Code Explicando, mostrando como eles se tornaram, símbolos símbolo do design, tudo. É bem interessante para quem curte mais esse lado do design. Se você não está disposto a encarar um texto todo em inglês, eu recomendo fortemente, você dar, como já falei, dá um pulinho lá no Z-Top, tem uma matéria longa. Um dos jornalistas que traz o Mario Nagano, é vidrado nos thinkpads. tem uma matéria longa falando da história do thinkpad. Eu recomendo você dar um pulinho lá para ler, tá? Então tem, é uma, tá interessante. Então, parabéns para você tem um ThinkPad parabéns e abraço o lá. ThinkPad e assopre e, Sopre, e as velhinhas é abraço você já abraçou seu ThinkPad hoje dá parabéns para ele vamos para outra efeméride vamos lá
1: momento vergonha alheia no caso do para comemoração dos 25 anos do Windows For Work Groups Para quem não lembra para quem é do do Windows XP para cá a, a Microsoft ela, ela lançou o Windows 1 ela lançou o Windows 2, ela lançou o Windows 3. Aí, por algum motivo que eles desaprenderam a contar, eles lançaram o Windows 3.1, que na verdade deveria se chamar o Windows 4, porque ele, tipo assim, o Windows pulou de 3 disquete para 9, só para só ajudar a vocês entenderem o que, a entenderem a diferença que era entre o 3 e o 3.1. Alguns aninhos depois, a Microsoft lança, o. acho que alguns meses até. Lança o. o é, incorporando o recurso de, de, de network, né, que estava na moda, todos os computadores tinham em rede, o Windows 3.11, que é também chamado de Windows 4 Workgroups. Que basicamente o que ela fez foi adicionar o suporte à, à rede, né? que o OS2 trazia pro Windows 3.1, então você podia, podia fazer uma coisa fantástica chamada compartilhar pasta você oh. podia compartilhar pasta é, compartilhar a diretório, compartilhar a impressora esse é tipo de coisa que, entre aspas é algo comum e
0: corrente de se apanhar no, a partir dos outros Windows, né? Agora, se você tiver com estômago tem um vídeo no canal Pro, no Vimeo então no site de vídeo pessoal. não, é gente... um vídeo, é um musical Bom, vou chegar nisso. É um vídeo <risos> no canal do Reiose. Do o Reiose foi. É, ele foi um dos. Ele foi CTO, se não alguma coisa, na Microsoft, até recentemente.
1: É, visitem. Reouçam re, 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 episódios sobre mini computadores e vocês vão saber quem foi o Reiose.
0: E ele tem um vídeo no canal dele, no Vimeo, na versão, na versão Pro do Vimeo, que é um vídeo de 1 hora, 2 minutos e 25 segundos, com um musical estrelado pela Microsoft na Broadway para lançar o Windows 3.1 for Groups.
1: Sim, momento vergonha alheia.
0: É, é uma, acho que um comentário até do próprio, do próprio Steve
1: Jobs que fala, fala que a Microsoft não tem classe, nem elegância.
0: É assim, eles estão fazendo um musical. É do tipo assim... Por que, que você não faz Um lançamento Tenta ser Vocês querem ser originais Até então direito Querem fazer um lançamento De uma forma que Ficar original E faz besteira Eu me lembrei Do Start Me Up Quando eles lançaram Em 95 E compraram os direitos Da música Start Me Up do, Dos Rolling Stones O lançamento dele Pra usar Aí vem o Al Yankovic Que fez uma música sátira Aham uhum. E tinha, e tinha pessoa, pessoa
1: que também zoou Que eles iam também licenciar a música do Frank Sinatra é, Como é que é? Let's Start, Let, Let Start Again Por conta do, do problema de instalação Que travava vezes.
0: Então se você tiver estômago para ver O vídeo tem tá um pouquinho mais de uma hora Tá lá no Vimeo Pro O link tá aí embaixo, passando aí embaixo isso, assistam, ah. por favor, e nos contem o final. A gente não vai reclamar de spoiler. Não, pode. a gente pede pra contar o final, porque aí poupa a gente do trabalho de ver. Mas eu acho que o César tá até
1: agora assistindo o comentário.
0: O... Em loop, né? É. Ele tá vendo em loop.
1: Seguindo adiante aí, vamos agora sair um pouco dessa seara de computador velho e ser um profissional para computador velho, vamos falar de videogame.
0: João, essa é a tua deixa.
2: É, os 45 anos do Magnavox Odyssey, é, é a subsessão do Benji Edwards. É, é, foi recuperado um slideshow de quando ele desmontou um. Nossa. Magna, Magnavox Odyssey, pra ser exato. Cara. É, aquele, aquele
1: negócio picareta que você colava coisas na tela, e que Exatamente. você usava muito, que usava bastante a sua imaginação.
2: Ele foi lançado em agosto de 72 e incluía 12, entre várias aspas, jogos. E eu sempre bom a gente <risos> é, lembrar que o Magnavox, Odyssey que nós estamos falando, é o Brombox. Não é o Odyssey 2. Que a gente conhece só como 8C aqui no Brasil
0: Cara, tinha um compartimento pra pilha Sim Os cartões, a placa
1: Não, os, os, os cartuchos eram um detalhe Era uma placa bem Sim. simplificada E tinha um joystick que parecia uma... Adorei o plug do, do joystick é,
0: Eu gostei, eu também vi Parece é um ladrinho um É um monstrinho
2: o,
1: Os Pongs da Atari também tinham espaço pra pilha Acho que a maioria deles usava com
0: pilha É Detalhe que no slideshow tem um vídeo, uma foto do, do joystick desmontado. Eu achei que era um, mas um pedal, né? É do, dois pedals, Aliás, a... quem assistiu
1: o documentário né, 1983, O ano do videogame no Brasil, vai ficar sabendo que no Brasil uma empresa importou um lote desses Magnavox lá por volta Começa a década de 80, eles traduziram os manuais, traduziram algumas das telas que se colava na televisão e venderam, disponibilizaram a venda, no caso, na mescla, os magazines mesmas, acho que Mapping também em São Paulo, mesma no Rio de Janeiro, e o resto do país e algumas outras lojas. E não foi a Philips que fez? Não, eles importaram os da Magnavox. Isso começa na década de 80. Antes de dispensar pensar em, em trazer oficialmente trazer, trazer um videogame
2: pro Brasil? Comecinho, por causa que o Odyssey já saiu em 83, né? Então, tal,
1: tá falando 80, 81, 70 bolinha. Ah, tá. Passado remoto. Aí, Ricardo, ele tem compartimento pra, pra pilha, porque se reparar bem, ele não tem nem plug de força, né? Ele funcionava pilha.
2: Será que essa iniciativa dessa empresa chamou a atenção da Philips dela. E ela é, tomou a iniciativa de trazer o Odissei 2? Ah, agora a gente corta e fala o seguinte, você vai descobrir que de você assistiu um documentário. Boa! Ele está
1: disponível no YouTube, sim, procurem que vocês vão encontrar. E nem precisa ficar com consciência pesada achando que é pirataria,
0: ele é, ele é livre distribuição. Quem patrocinou, quem apoiou o documentário, recebeu, teve a oportunidade de baixar uma cópia dele, vê-lo com o mês antecedência e baixar, inclusive, a versão Full HD. E a gente vai receber em breve, talvez por ocasião que vocês estejam ouvindo isso, a gente já, alguns de nós já receberão a sua caixinha com o então seu. Já vamos ter
1: estado recebido é, vou receber... com o receber. DVD.
0: Aí eu terei um Blu-ray na minha mais um Blu-ray na minha eu só precisa agora da parede de Blu-ray.
1: Ah, um pouco de cada vez. Isso. E seguindo adiante aí, também temos uma outra comemoração de 45 anos,
2: que é o primeiro torneio de videogame, hoje em dia, e esportes. Recu esportes recupera, né? recupera de quando falou disso e do fenômeno Space War. Tem alguma coisa errada nessa frase. Não, não, é assim, o, é, é a comemoração dos 45 anos do
1: primeiro torneio, e o Benjuel o que que fez? Ele recuperou ele recuperou! Ah, recuperou. recuperou. É, recupera. Quando você lê, fala, você lê, você vê, recupera, entenda. Re, requenta. Ele requentou a matéria que ele fez sobre o fenômeno do Space War, então... Hum. Tá um outro gigantesco post do Benjoel, ele tá, tá ele tá competindo com o Dimar, eu, eu acho. É,
0: acho que ele tá querendo disputar com o Dimar, é verdade. Quem Só escreve na... a matéria maior. Quem Lembrando...
1: Hein, João, com direito ao Computer Space, aquela máquina... O primeiro console de arcade da a primeiro arcade
2: da Atari, né? É, mas antes o, o, o jogo saiu no. O, peraí. Eles ele são nos PDP, PDP 8, PDP 6.
1: PDP 6, isso. Mas sim, é... mas era uma coisa reservada pra lugares que tinham PDP6. Tipo MIT. É, faculdades, universidades, empresas. Esse povo que não tava preocupado Em estudar nem em trabalhar. Isso aí. <l toinha> <risos> Porém, a Atari lança, acho que 71, o Computer Space, que não fez sucesso, tem um gabinete mega ultra, super futuroso, modernoso, e se você, por um acaso, e ac acidente, você assistiu o filme, Gets. Omega 73? Man, não, é
2: Omega Man? 73, é Omega não, Man. não, Silent Green. É, 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 do mesmo, é, do mesmo, é do mesmo autor e, e do mesmo Shelter Heston, mas. É, é do tipo acer, acertei do e errei tem, o fundo. Peraí, 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 tem mais de um shelter restant? Ué, o Omega Man também é um Shelter Heston que faz. Falou que, é, é, fala que é, é do mesmo Shelter Heston. Tá, tá bom. É, vamos lá, eu vou retificar minha fase. Eu errei porque. É, é o Shoutout Resto que faz os dois filmes e é o mesmo autor dos dois livros. Pronto. Ah, pronto. V vamos dar spoiler? Solete Só Só é Green é gente. Ah. Oh. Oh. Não.
0: Grande spoiler.
2: Biscoito gente. Pronto. Biscoito gente. Ou bolacha, se você for paulista. <risos> dane você -se, vai ser gente quando você vai comer, não. <risos> então vamos, vamos 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 botar aqui. Não é biscoito da bolacha, é gente, pronto. Cúrculo do bem, gente. Eu com essa sessão de
1: péssimas piadas que é nosso, ah, só para só pra... nossa maior especialidade, pa...
2: terra, fala. O Giovanni, só para dar uma uma, uma, uma uma pausazinha, é que o, o Space War no filme que a mulher joga, joga lá, é, mostrava que era só bacana, era só gente rica que tinha um arcade de casa. Mais ou menos igual os dias de hoje.
1: É, no ano de 19, No Brasil, se um filme só eu acho, com o ano de 1997. É, em 97 quem ainda é só realmente um, um bacana teria um Space ainda para
2: Não, é no ano de 2020.
1: Não, 97?
2: 2020.
1: Ah, tanto faz.
2: É assim enfim, Silent Green, é, nesse ano aí, o, o só bacana é que ia ter um, um flipeirame em casa. Mais ou menos igual hoje em dia, né? É, aquele, por sinal. Aquele, por sinal. Lembrando que esse é talvez um dos primeiros filmes que eu vi que fala de ecologia.
0: Silent Green, are people. É só o que eu lembro.
2: Não lembra também dos carros passando com caixa d'água do teto?
0: Não, não, eu lembro do,
1: do, do tipo caminhão de lixo, os caras protestando, o caminhão de blusa da da polícia pegando o pessoal com a mecânica e jogando na caçamba. Isso. Mas lá, isso aqui não é, não é um podcast sobre, sobre ficção científica, tá quase virando daqui a pouco. É, de novo. Mas vamos seguir, a gente vai encerrar a nossa sessão de efemérides e vamos pro Hackaday.
0: E aí, o que nós temos? Vamos começar falando... A gente pode tentar condensar, né? Ah, vamos ah. vamos leite condensar aqui. Assim, o, o pessoal... Do...
1: Eu posto os links, né? O pessoal andou tendo uma, uma competição para aprender FPGA.
0: E acho que essa altura do campeonato, você, nosso ouvinte, sabe o que é um FPGA, né? Então, não tem nada que não ficar... Precisa.
2: É, não precisamos explicar. E,
1: e pelo que eu entendi, eles resolveram brincar de, de aprender FPGA refazendo o EDSAC.
0: Legal. E esse
2: sim a gente precisa explicar o que, que é,
0: né? É, o Whitsack é uma das primeiras máquinas lá atrás, Itzaki
2: né? O é fora do nosso ponto de corte pro outro lado.
0: É verdade.
2: <risos> Qual é o nosso ponto de corte pro outro lado?
0: É daqui década de 40, poxa, o Ed Sack é um computador, do, ele, acabei de achar aqui, Ele fabricado na Inglaterra em 1949, criado por Mouse Wilkes na Universidade de Cambridge, baseado no trabalho de John Von Neumann no Edvac. Levou seus 3 anos para ficar pronto, ficou em funcionamento por 9 anos, primeiro computador com armazenamento de programas, com uma na memória que pode ser lida ou gravada por uma sala inteira. 3 CRTs de 35 por 16 Matriz de pontos Mostra graficamente Está na memória do computador Tubo de Wilson Tubo de Wilson Verdade isso não, é é um outro cara com W. Né? É, eu esqueci. O William, nome. tubo de William. Então assim, o Itzaki é essa, essa gracinha dos anos 40, grande que não hum? um bumbi, que é um monstro.
2: Eu ia falar grande com o computador dos anos 40. É, tudo é. né? eram.
0: E voltando no, no
1: papo de FPGA, né? o pessoal implementando Apple II em
0: FPGA. É, o pessoal um dia vai implementar um FPGA em FPGA, né? Então, é possível. É bem plausível, né? Em teoria. É, eu tô vendo aqui, o cara pegou uma DA2, uma placa de desenvolvimento da Altera, uma DA2, porra, a 2 2 é, tem um chip que tem poder pra caramba. Foi lá, escreveu em VHL, fez uma... um Apple 2 Plus, segundo a explicação, bem fiel. Botou suporte a ps usando teclado PS2 e colocou lá e
1: mandou... Olha, eu, já, eu já brinquei com essas chavinhas aqui, são muito infelizes pra você para você programar, porque quando você tá simulando, você acredita que o teu código funciona aí na prática você descobre que você tem que
0: fazer um todo o sistema de bouncing da, das microchaves pra... é, é vale que... é, lembrar, vale se é, vale você é estudante você consegue comprar um ADA2 por apenas 200 dólares, ao invés dos 400 é só você entrar no programa estudantil da Intel, hoje em dia a antiga Altera
1: é, esse cara aqui é o mesmo que, você, que o pessoal usa também para implementar o, o não, chip? não, o Onaship é o 100. Ah, então dá pra implementar uma com sobra, né?
0: Dá, dá. Então
2: quer dizer que, graças ao programa estudantil, a Intel inteira o falo pra você? Ela é inteira, eu vou... Ai. Ai. Pode tocar atrapalhões aí, pra ser nossa. <risos>
0: Assim, não é a menor implementação de um Apple II Plus. Você vai encontrar uma implementação feita naquele chipzinho de 9, naquele single board computer de computador de 9 doses, o tal do chip. Tem alguns fizeram. Tem, inclusive, que a gente já até comentou, do cara fez um gabinetinho, impressora é, 3D botão botou É, lá. aquilo
1: 2E, é, né? E o cara, o cara tá seguindo adiante. O cara tá pensando em,
0: em vender aquilo pra quem se interessar. Tem implementação de Apple II até em AVR? Eu implementando dentro de uma VR, então vou te contar. Que foi aquela, até aquele projetinho que a gente falou algum tempo atrás, mas essa na FPGA também é bem interessante. E aí vamos juntar, vamos, já que a gente fez uma subsessão de FPGAs, vamos falar de teclado? Teclados e mouses para todos. Teclados, Teclados e mouses de... para todos. Então, tô me sentindo a própria Oprah Winfrey, né? <risos> Então nós temos algumas notícias relacionadas a teclados e mouses que são e sim são notícias para quase todos, né? Primeiro deles.
1: Spencer é... Owen, ele simplesmente ele fez um, pegou um adaptador de porta serial, serial para USB e resolveu com. Eu tava até trabalhando o código dele, porque eu tô tentando que, como é que ele fez isso. E até, é até bem simples. O que ele fez foi transformar, graças ao programa Lute Terminal, um Z88, igual que eu e o César temos. É um teclado USB. Olha aí.
0: É, você vai ter um, Z80, um Z88 de teclado, bancando vai um, um teclado. Vai ter um teclado USB um tanto quanto caro, mas um teclado USB. É, um vídeo, ele rodando, usando ele ligado num outra, coisa, outra herança, quase herança retrocomputacional, um Motorola Shum. Que é o tablet da Motorola. Pô, vocês não
2: entenderam a piada? Não. Ai, gente, não. <risos> meu <Deus. risos> o cavaleiro do Zodíaco.
0: Se você não, quer, você não quer somente usar ele de teclado, tem como você botar um... Fazer algumas outras gracinhas.
1: E seguindo é. na, na vibe aí de adaptações, né? O cara não tem nome. Ele tem um nick que é o Max 525 Ele implementou um conversor de, do protocolo PS2 para o protocolo RS-232 do dos mouses. Isso é... Antigamente, você podia comprar o um mouse PS2 para pegar aquele adaptorzinho lento e o mouse entendia o que estava acontecendo e seguia adiante. Hoje, Sim. nem tanto, né? Hoje, o... o mouse esqueceu esse passado serial dele.
0: É, os mouses... Isso, quando tá, o tá, pessoal de retro PC, né? rodar o Windows 3.11 no 13.6 DX, tinha que usar o um mouse serial. O meu primeiro mouse foi um mouse serial. Eu tinha ele até há pouco tempo. Era um Logitech. Mas, era uma a ideia é que você botar o... Você faz isso porque hoje em dia os mouses PS2 na prática eles são mouses com na prática eles são, eles são praticamente tem o mesmo protocolo dos USBs, né? Hum, já estou direto no USB. É,
1: você. Não, não assim, gente não adianta pegar o adaptador de USB para PS2 e ligar o o o, 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 o mouse adaptado para PS2 no serial. Isso não funciona. Pois Qual é. enorme. Vai ficar uma gambiarra nojenta e já que a gente está falando em em, em adaptações, né, um sujeito resolveu fazer uma porta PS2 de teclado para o Amiga
0: 500. Imagens Ih.
1: fortes, aliás, né?
0: <risos> Meu Deus! Agora que eu tô Ó, olhando. Amiga com o cara, as tripas abertas aqui. O cara com analisador lógico, usando aquelas pontinhas do para fazer fazer as caraca.
2: Gente, quer é cardíaco, não abra essa imagem cuidado.
0: Ao... <risos> Se você, é, se você é cardíaco ou, ou, é, ou amigável, não abra, porque você vai ficar chocado.
1: Então o cara fez assim, ele, ele usou. Isso aqui é um. Acho que é um, é um isso é um um mel É, usou um AVR, uma VR-TN uma VR SP. Até Mega, é. Uma T Megazinho, ele colocou uma portinha PS2, um, um botão pra chavear entre interno e externo. Eu vou dar um rio do acabamento. Eu gostei foi dar setinha.
2: Eu tô setinha. com o acabamento, eu não tô. <risos> E aqui ele fala,
1: inclusive, no final, que o mouse do Amiga é horrível, é uma porcaria, e que assim ele pode ligar o Model M que ele tem no Amiga 500. Aí é legal. E, principal, ele pode ligar o Amiga no KVM. <risos> <risos> é, bota um amigo com seda VGA, né? É, se alguém... Se vocês tiverem, se derem o luxo de olhar as fotos do, da publicação, além de vocês verem uma Amiga com HT em cima, vocês vão ver uma, uma Indie, uma série de outras conquilharias aqui, uma tampa que eu não consegui entender, mas eu quero acreditar que não seja, não seja de um micro-ondas, e o PC velho dele com o GNU da, da Free Software Foundation.
0: Eu tô vendo a implementação que ele fez no Amiga aqui, a chavinha e tudo. Ficou bonito, hein? É, ficou, ó, uma bosta.
2: <risos> Lindo. Ah, é, é,
1: é atrás e ninguém tá vendo.
2: É, tem essa Porra, O cara escreveu a mão, cara. Mas...
0: <risos> Não, mas foi engraçado, ficou ele usar um teclado de. Usar um teclado de PC no, no amiga ficou legal. E o teclado do amiga é absolutamente horrível. E agora eu posso usar meu model M com ele. Ô oh, cara de bom gosto, usar o Model M. E
1: seguindo a vibe tecladística aqui, né? Tem, comentários. Oh, tem um, um, um artigo do pessoal da do Hackaday Hackaday. Dando assim o, todas as dicas e bisujo de como implementar o, implementar, usar um Arduino para implementar um teclado. Um decodificador de teclado.
0: É, isso é uma coisa que a gente já, eu já andei discutindo na época, eu estava com mais micros sem teclado aqui na coleção, para tentar ver uma maneira de poder interpretar e, e, trans, e decodificar e conseguir gerar sinal, poder usar um, tecla, usar um teclado de PC em alguns dos micros que eu tenho aqui em casa.
2: Pergunta, a placa do Arduino é, é esse trequinho azul pequenininho? É, é Sim. quase o tamanho do chip. Alguém manda essa, essa foto para o cara do, do link que a gente acabou de falar? <risos> não, ele fez mais coisas calma João, calma João, não precisa ele bater no cara eu sei, mas eu diminuía em 70% a gambiarra
0: ele
1: usou uma dessa também, é que ele tem que
0: pendurar a coisa na placa não, isso é interessante porque você tem hoje em dia a gente, a gente sabe muito bem né? vai comprar um micro é, para coleção, se o micro teclado é separado, dependendo de fogo pode ter certeza absoluta de que o teclado foi parar no limbo ou que o vendedor muito honesto resolveu vender o teclado separado, pelo
1: mesmo preço do do, do, que ele vendeu o computador
2: ou todo, mundo, ou todo mundo é seguidor do Sutter e fez pirâmide com teclado para ele ficar lá em cima e, e rindo, mas tudo bem um dia o Kenshiro vai lá e vai dar porrada nele é referência ao anime Hokuto no Ken ou Fish of North Star porque o cara tem uma pirâmide é mega com esse ponto tem uma pirâmide só pra ele como é fim do mundo foi feito com teclados retro <risos> ah to... retro. Ó, todos os teclados de 68 mil que estão faltando no, tão no lá. SMJ estão lá daqueles do, do, dos MSX todos com teclados separados estão lá estão lá exatamente Descobrimos onde eles foram parar. Vamos mandar o Kenchiro lá pegar os teclados de volta.
0: Seguindo agora, adiante aí, né? Tem, aí, me, me conta essa história. O que é esse papo de retro modem aí,
1: É, retro modem é aquele negócio que o pessoal usa aquele adaptador serial que conecta direto na internet. Eu não entendi direito o que, que ele fez aqui, porque ele usou um modem externo é da Intel direto no Commodore 64. Ele tava, talvez usando a, a parte serial,
0: né? Eu tô dando uma olhada aqui. O programa implementa boa parte dos sete comandos do padrão RACE, né? Você pode interfacear com um terminal serial, como você fazia, poderia fazer quando estivesse em 1983.
2: E ele está usando aqui o, o, terminal, o, o terminal versão 5.5. Esse programa, esse programa é muito bom para o dia de hoje. Ah, onde é o terminal do, do Commodore 64? Isso. Ah, não é só pra usar com o Modem <risos> é, com o Modem retro, não. Ele, ele também serve pra várias outras coisas.
0: É que assim, se você quer uma abordagem mais moderna, talvez você queira ligar o seu Commodore 64 via Wi-Fi. É, usar modem é uma coisa meio. Hoje em dia, um modem de cada é uma coisa meio anacrônica, né? Olha aí. Nós somos anacrônicos.
2: Ele, ele pediu. Ele pediu o IP, a máscara na, da, da rede, que beleza. Não é, não é sempre que você vê um Commodore 64 fazendo uma coisa dessa. Commodore 64 pedindo IP. <risos> pois é.
1: Seguindo adiante aí, temos uma, uma explicação muito interessante, porque quando foi lançado em 81, o 81 ele tinha 2K de memória, né? Que era um chip. Ah. E que a tecnologia evoluiu, o futuro chegou e tudo mais, e o cara aqui tá... É um tutorial bem interessante mostrando como enfiar, ao invés de você procurando uma Rampack, você simplesmente colocar um chip de 16K. Eu acho que isso aqui é. Isso é esse RAM? Não, não, isso aqui é RAM também. É The RAM. Você colocar um chipão logo de 16K e todas as pequenas adaptações você tem que fazer na placa para que isso funcione.
0: É porque você vai ter o. Você vai ter, as, vai ter que fazer umas gambiarrasinhas aí pra poder acertar, né? É uma coisa que você pegar um Casio, um, MS, um MSX1, um PV7 da vida e enfiar 64 de RAM lá dentro. É, até vai dar dar um dá. Certo. É, até dá, mas vai dar um trabalhinho. O oh, legal é que ele tá ensinando passo a passo. Já que a gente tá falando de, de Hardware, né o Just For fan
1: eu adoro os apelidos da galera do Hackaday. Just For fan ele resolveu, ele foi, ele foi vencedor do Hackaday Prize entrar né? É isso? Ou ele não foi vencedor ainda? Não,
0: é uma entrada, ele não foi vencedor, ah, ele tá concorrendo. Ele apresentando o, o computador Z80 minimalista. Cara, ele usou 4 dólares para montar. É Desculpa.
2: minimalista
0: mesmo. Não, a fez 13,95. Ele tá concorrendo, né? O resultado é um computador baseado em Z80 que custou 4 dólares. Meu Deus,
2: tá, olha a foto. Tá abrindo... Z80, um chip gente, da Sony, gente,
0: um chip da é minima...
1: TML Gente, Jesus. é minimalista, é Z80, é minimalista, são 4 dólares, mas não esperam be esperem beleza.
0: Jesus, eu tô vendo aqui a placa protótipo, meu é. Deus do céu.
1: É, não, por cima ficou bonitinho. É, essa plaquinha verde aqui, cara, que, ele, que ele fez depois, sim. O protótipo tá. É, o protótipo tá, tá macarrãoado. Parece um yakisoba.
2: É.
0: <risos> o protótipo é assustador a mim, assustador, cara. Mas eu vou tocar as fotos, vou olhar, tem umas que são piores. É, a parte importante, vamos falar de coisa séria. É, é uns 84, ah,
1: os 4 MHz, 74K de RAM. Ele tem tanto um interpretador basic quanto um interpretador de forte. Roda CPM 2.2, QPM 2.71. O que, que tem... é esse KPM, tio? Eu também não sei,
2: fiquei curioso ah. em saber. Eu será que é uma versão. Será que é uma versão free do CPM? Hum, não faço a
0: menor ideia.
1: KPM parece ser, um, ser um clone de. 80. É uma variação dos
0: 80 Os 80 do CPM? Do CPM, obrigado
1: É uma variação do é uma variação do CPM Assim como todas, todas as milhares De variações de CPM que existiram por aí
2: Deve, deve ser ah lá, 100% compatível Com CPM 2. 2, o CPM 2.2 E claro,
1: Assembler e o Tool Chain Pra ser, né? Essa é a lista de, de coisas que ele Ou seja, é um clone, é um clone de CPM, fim da história
2: Ah, para quem, quem tiver interessado Fica a dica
1: e seguindo adiante, já que estamos numa parte especificamente de Rajar, mas saindo um pouquinho dos 80, um é, analisando o m 502 com Python e com ferramentas baratas de desenvolvimento, tipo Arduino ah. e coisa do gênero. E fazendo seu próprio. Fazendo seu próprio osciloscópio.
0: Meu Deus. Vamos usar umas plaquinhas de desenvolvimento para poder fazer umas análises.
1: É, a quem se interessar, isso aqui. É, você, tem, você tem, inclusive, tem uma placa por Raspberry Pi que você transforma ele num osciloscópio barato, de poucos canais, mas. Mas é um osciloscópio.
2: E é, aí eu vi, inclusive, o. Eu...
1: Nas fotos você tá usando um BBC Micro, acho que isso aqui é um BBC Master, porque tem dois slots na frente. E tem uma. No fórum onde. No fórum.6502.org tem uma série de discussões para quem é mais versado em assembly de 6502 que eu e vai conseguir entender. Mapa bem
2: técnico, gente. Super. a ah, Bem interessante. Entrem e se divirtam-se. Em inglês, inglês também. Inglês britânico. Inglês britânico. O que dessa o que dessa, dessa desse esquema aí seria um facilitador, né? Não um complicador.
0: Acho que aí nós vamos. E aí vamos fechar a sessão da recadeia falando de um Amistrado de PCW? Sim, fechando,
1: britanicamente falando, com o Amstrad PCW para o século XXI. Que diabo é isso? Simplesmente é um projeto para refazer o Amstrad PCW com, sei lá, é, com um PSG, com suporte a você ligar um monitor externo em vez de usar o um monitor próprio dele, cartão, é, cartão de SD rodando CPM, esse tipo de coisa. Mas
2: usando componentes discretos?
1: Usando qual é? Usando, usando o que hoje está disponível. É, João, fazendo um, uma analogia com certa comunidade de micro, micros clássicos aí, seria o. fazer o PCW3. Ai! Ah.
0: <risos> Ai!
2: Ricardo já entendeu o recado.
0: <risos> Lá! Eu, já, eu, já, eu vi esse recado vindo girando no horizonte com iluminação em neon. O <risos> cara, tô vendo aqui que ele colocou: conseguiu dar boot no CPM a partir de um cartão SD. Meu Deus, o cara sequestrou O cara fez uso da ROM da impressora da Nils, a, fazer, a fazer os logs de mensageiro Conseguiu ligar outro monitor Botou a porta de joystick E uma placa de som então, Fez um upgrade de memória no PCW é,
2: Gente, eu vou fazer, uma pergunta, vou fazer uma pergunta De analogia Estaria o um PCW pro CPC O que o TRS-80 é pro Color? É tipo isso É, mais ou menos por aí a diferença é que o. o Os dois são 80. C, é, o CPC ele não. Ele aproveitou muita coisa do, do CPW. Ele é, não mas é a, radicalmente uns, diferente.
1: É, é, as anos 80 é diferente, ele era uns 80 com. Acho que ele é, tinha um clock mais alto. Ele tinha alguns modelos. Do, muito do, mais CPC, embora, é.
2: do CPC é 4.
1: É do PCW, eu acho que era 5, porque ele não estava atrelado a ligar na televisão, né? Então ele não precisava se preocupar. É.
2: Então a Eu acho que ele cai um não. pouquinho igual o espectro e o MSX ele cai para 3,58 no, cai. No, no CPC. É 4, é mas cai para
1: 3,5. E fora que a resolução era bem maior, né? Esse tipo de coisa. Compensação é monocromático. É, você pode ter tudo nessa vida. Mas tem portes, tem portes, portes, inclusive, o Abadida é o crime pra ele.
2: Sim, os jogos todos pala. da Ultimate, como o Batman, aqui o Night Lore, tem pra ele.
0: Hum. Nossa. Que Mas tem, o pessoal tem o... E tem o Symbols, hoje em dia.
2: Uhum. Tem porte do Symbols pra ele. Tem símbolos Symbols pro PCW também, é. Hum.
1: E aí, a gente encerra o... Encerra a nossa sessão Hackaday e vamos pro Rise From Your Grave? Rise From Your
2: Grave. O LGR, ou Lazy... Games... Opa. Esqueci qual é a sigla do, do, do site do cara, coitado. Lazy Game Review. É, Reviewed. Obrigado. Lazy Game Review. Acabei de ver agora também aqui no, no vídeo. Achou uma caixinha bacana. Uma caixinha com vários jogos set de PC. Aquelas famosas é, é, buscas, né? Famosas busque, buscas de... É, como é que se dá uma Busca de feirinha. Seria aqui no Brasil?
1: É, a feirinha, o Craigslist, o equivalente do LX dele, Mercado Livre, eBay. O cara achou. Fim da história.
2: É, a diferença é que o preço, o preço que ele pagou é bem mais barato que o preço que a gente paga. <risos> <risos> ele sempre procurar. E ele achou um monte de jogo, porque o, 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 Lazy, o, Lazy, o, o Lazy Game está um, um, tentando fazer o um full set de jogos de PC. Eu não estou brincando. Se você ver esse vídeo, você vai ver a estante dele. Tem um outro vídeo que ele mostra a estante, e, cara, são estantes e mais estantes de jogos completos, boxers de PC.
0: O Lazy Game Reviews, ele tá. Ele falou, que tá fazendo esse full set coisa, ele ganha, ele também tem muita coisa que ele recebe, né? Doação. Sim, né?
2: dos inscritos, exatamente.
0: Os inscritos, tem gente que tem lá e resolve doar pra ele e manda, né? Então, tanto ele quanto o 8 e outros canais do YouTube que são famosos nisso aí, eles recebem muitas vezes doações dos ouvintes e dos, daqueles que assinam o canal. Eu, eu, falar, que lá, eu uma... acesso, Tá
1: vendo? É assim, ó. Vocês ah, criam um canal no YouTube e as coisas as pessoas vão dar coisas pra
0: vocês. A gente não pode falar que depois de 8 anos e pouco de reto, como a gente ganhou um item.
1: A gente então, ganha aí, obrigado
0: muito obrigado, Tércio né? o nome do rapaz né? Tércio então Tércio, mais uma vez, muito obrigado tá, pela sua doação, nós vamos fazer um ótimo uso dela, muito obrigado não vou dizer também, não, deixar vocês curiosos não vão saber o que é que o terço do ano, não. Sim. Não vamos falar, não.
2: É, voltando pro, pro, pro Lazy Games, é, ele tá fazendo a, a arte de, de tirar etiquetas de preço sem ferrar com as
0: caixas. <risos> legal.
2: E ele, depois. Ele até, de... tá, ele até tá mostrando um, um limpador que ele usa pra tirar as colas. Ah, poliflor. Não, é um tal do Gugone, Ou
1: né? o genérico do poliflor? Qual é a cor do genérico do poliflor dele? É.
2: Amarelinho, cor de laranja. Tem até uma laranjinha na capa. Olha, é de peroba. <risos> uh, ele tá dando. Tá. 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 Tá pegando jogos. Tá dando trato. Um trato, como posso dizer. É. Tá, tá nossa, ele us, usando até um secador de cabelo para tirar uma etiqueta,
0: mas secador de cabelo tá. acaba funcionando bem nessas horas.
2: Ele realmente tá, tá, tá aqui, tá aqui mostrando técnicas. Ou seja, já não é só um, um unboxing do tipo, opa, ganhei joguinhos Olha, ou comprei joguinhos. Dá, não, dá, ele, tá, que dá, que tá ele tá, ele tá, ele tá, ele tá mostrando coisas interessantíssimas para você e aqui no Brasil, ainda mais, ainda, ainda, ainda mais somente. Para videogame, que as fitos, jogos de locadora vem com 300 milhões de etiquetas. Que o dono da locadora não, o cara, botava <risos> a etiqueta na, na caixa, Botava a etiqueta no cartucho, Botava a etiqueta no parafuso, no outro parafuso, sim, a ah, botar 300 milhões de etiquetas. Então, isso, isso aí é, é são, são técnicas valiosíssimas. Inclusive, botavam coisas que tu não vai acreditar. Se Prepare-se para dar boas risadas. Eu já vi cartucho que o cara comprou que estava escrito: Por favor, rebobinar a fita. <risos> no Ai. Do Super Nintendo. Como é que rebobinava a fita no Super Nintendo? No <risos> Super Nintendo eu não sei. Meu
0: Deus do <risos> céu.
2: Por favor, rebobine a fita. Cara, eu me rachei de rir quando vi isso. É, você pegava, um, pegava
1: um, um lápis e enfiava no, no buraco do cartucho e ficava girando ali. E antes terminado hum. o papo do LGR Ah é, é tem uma coisa que tem não, tudo a ver com não, é não é bem game Mas assim, no, no mês de agosto Ele também ele, ele postou um vídeo dele Recuperando um ThinkPad 380XD Que, foi, que é inclusive nosso aniversariante do mês
2: Exatamente
1: E, tem, e que tem tudo a ver com a, a sessão de efemérides E também tem mais tudo Isso. a ver Porque, porque a gente, nessa brincadeira a gente emenda Para
0: uma, uma coisa que o, o 8bit guy Andou fazendo, né Ricardo? Sim sim ele andou agora ele agora tá recuperando e vocês se você acompanha o canal do Bitcoin acho que ele está sempre fazendo recuperações de equipamentos tudo e ele pegou agora um laser XT para recuperar aí você vai dizer tio o que é um laser XT o um laser XT não ele pegou dois, laser, dois laser XT, são dois computadores compactos feitos pela pela empresa que fazia o Fazer a VTEC fazer o cone de fazer? Apple II que era melhor Fazil, do que a Apple II. é fazer o laser 128. Aí ele fez do ele pegou dois laser XT que eram sim, é um PC XT ali. Já ele já, carro,
2: ele quatro já quatro. tinha um interaço. Ele tá mostrando aqui os três. Aí Não, ele pegou o, de novo. É, que ele
0: mostra é o Apple II. Aí assim ele
2: é o laser, é o laser 2C. Uhum.
0: Ah, aí dos dois que ele pegou, ele pegou, ele, nos dois que ele pegou, o que, que ele fez? Ele pegou fazer um. Botar um funcionando.
2: Justo. E, aliás, agora ele tá
1: com legenda em chinês, caraca. E... É que o é que o laser, o laser é chinês.
2: Caraca, é que, é... Habilitou, habilitou legenda em chinês aqui direto. Não, não,
1: isso aí é o vírus que você pegou, que já habilitou o chinês para poder mandar as <risos> informações pro, pro dono do
2: vírus. É, que por acaso é da China, né? É claro.
0: Fatalmente.
2: <risos> é, aqui tá falando comparação do, 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 do Laser do Laser 2C com, com os Laser XT. É, ele e mostra... Realmente, que... a, a, o teclado, me... cara, o mesmo tamanho, me... muito igual, cara, o Laser Mas XT. Mas o teclado é diferente. Porque o teclado claro, XT né? O teclado tá de podendo... é. o teclado de XT é diferente do teclado É de... assim, a gente não vai
1: dar spoiler. A gente deu spoiler de um filme, já... O já Ricardo
2: China, né? deu spoiler já,
1: cara. Não, não, assim podem dar uma olhada, ele vai desmontar, ele vai limpar, mostrar como é
2: que fez, ele vai falar Ricardo já falou que ele fez de 2-1, um, cara já deu spoiler, é, ele já falou só nos
0: comentários Estamos no comentário.
2: morre no final, cara, <risos> já era um lê esse sistema
1: morre no final o outro fica é. com a mocinha e assim, vale a pena dar uma assistida pra vocês ver todo o trabalho que ele teve pra recuperar ele vai montar uma fonte, ele vai ligar a televisão, ele vai quase xingar porque ele não consegue ler o que tá na televisão
0: e vale a pena, cara. só tá nos comentários do site, cara. Um comentário As do vídeo, tá lá, o que ele fez. E aí vamos para a subseção na de Subseção do Chad. Que o Chad tá fazendo três reparos, né? fez. Primeiro ele recuperou um, um Atari 600 XL. O Atari
2: então 8... é um videogame?
0: Não, é um computador. É o Ele é o
1: Atari 800 com é, versão hatch com menos memória. Então assim, era
0: basicamente teclado um problema que não respondia e a tecla A não tá, tava dando desequilibrada. É, só zira. Teclar.
1: Teclar não tava aparecendo. Ele foi lá e tirou a barata debaixo do
0: teclado. É, ele pegou os o contato contato trocou, consertou dois chips o 22 e o 23 aí aproveitou e aumentou a memória de 16K para 64 porque tu não pede 64K hoje em dia é. Seria um melhor. Aí ele deu essa guaribada aí no 600XL. São duas coisas que eu não gosto desse,
2: desse, Atari, desse Atari XL Red. É, ele tem só 16K e de ter só RF.
1: É, eu não sei se ele, ele também não tem a citação de que ele tenha puxado o sinal de vídeo. Acho que ele resolveu se contentar com a RF. A imagem daqui
2: de longe tá, tá bonitinha pra RF,
0: cara. Não, hum. é. como você falou, de longe, não sei de, de perto. De longe, deixa eu ver de mais perto. Lembramos que de perto ninguém é
2: normal, né?
1: Aí, não, de tá, perto... Tá. tá cagada. De perto, o João mete a cara no monitor e não vê nada. Não, tá cagada, tá RF mesmo. Ah, acho que daí é muito trabalho. É. Mas ele fez um mod de, de vídeo composto, não, se não, não vamos nos preocupar com isso. O problema Sim. é que ele fez um mod por uma coisa que acho que quase ninguém aqui ouviu falar.
0: Não mesmo. É um Intertron Electronic Videocomputer Computer VC-4000. What the de is that? É um videogame maluquinho, é um Pong Mid da besta?
2: Isso isso sem videogame.
0: É, se bem que tem o... Se bem que tem o... Tem usa cartucho, né? Usa cartucho, tem botões
1: curiosos, tem o um joystick mais curioso ainda. O que ele fez foi o seguinte, ele fez um mod pra ver... Acho que hum. ele também ele não, não gostou muito da qualidade da do RF do Atari. Bom,
2: eu tô vendo as especificações dele e a coisa assim Pitoresca para época dele,
0: hein? Processador CPU e GPU da Cinetics e a memória é 87, 8, 65 ou 32 octetos memória da GPU são 32 k ou seja, 32K octetos. Que seria o um octeto? 256
1: bytes. Ah, o octeto é um conjunto de 8 bytes. Ou Pera, mas, exemplo, Não, não. Não, peraí. aí. Isso é especificação de francês, octeto é byte. Só lhegunha é gente e octeto é byte.
2: Em resumo, o usuários de TI 99 acabaram de ficar uh, Sentir vingados Acharam uma máquina Com menos memória Do que, do, do que ele
0: Eu acho que sim
2: Peraí 87
1: Dex, bytes Viu? 65 ele, bytes E 32, ou 32
2: bytes É CPU RAM Juan cita se vingado, 256 bytes do, do, do 99 99 barra 4 É um tem, esse, de esse aparelho tem menos. E
1: uma máquina feita por nossos amigos da Radofin Ah, Radolfim. Lembra dela? Não.
2: Ah, realmente parece falo... um Pong metido a besta.
1: Não, tem uns um joguinhos curiosos eu, assim, eu acho que ele tá entre, entre o, vamos dizer assim: do ponto de vista de geração, ele tá. Ele é da irmão do Atari.
0: É, porque ele tem o ele tem joystick com mais botões, né? Tem as coisas lá, lá, tem a cinta cartucho. cartucho. Entra exato, é. ele tem entrada de cartucho.
1: Ele é de 70,
0: tipo, meio que 75. Ele
1: tem uma CPU e tem uma GPU, mas não pensem que isso quer dizer que ele tem, um, ele tem 3D. Gente, crianças, por favor, não é assim
2: que a vida funciona. Ou seja, ele é, ele é junto com o Farshide. É, um dessa... do. Essa geração de consoles do Atari
1: De consoles estranhos e curiosos Com joystick mais estranho e curioso ainda Tem até um V desse clone aqui Temos
0: mais Chad? Né, acabou é, Depois do Interpron o de cansou Mas em compensação a próxima sessão dos Mano Parsa Brasil Tá grande hein O pessoal resolveu produzir um bocado agora hein Então vamos lá, a gente começa com o Mario Não, não é esse Mario que você tá pensando não É o 20 é o Mário é Cavalcante, Mario, gente. Mário Cavalcante, nosso chapa de longa data. Ele fez um vídeo resenhando o baralho o Super Trunfo de computadores clássicos, né? Para quem não lembra, a gente comentou, foi feita uma captação no Kickstarter então foi feito um, um um Super Trunfo só com micros clássicos, sendo que o Super Trunfo do baralho é Super um Trunfo um do baralho. É um Raspberry Pi. Não, Super Trunfo do baralho, tá bom. É do baralho, né? é do parado, caraca é piada pronta é, piada pronta, verdade, eu tô até agora procurando aqui olhando onde é que o meu foi parar, o meu tava perdido por aqui, mas assim, ele fez um vídeo fazendo um review, tô recomendando que vocês dêem uma olhadinha tá? e, e seguindo o bate-papo
1: do 8-Bit Guys, assim, nós não vamos roubar o, o, o peixe de de ninguém por favor, vão lá no canal do Mario assistam e deem um curtido joinha e tudo mais o, o Tabajara ele resolveu dar um jeito no problema do áudio do TK85. As pessoas vão lembrar, mas espera. O C81 não tem áudio. Pois é, o TK85 saiu de fábrica pré-projetado para ter um PSG igual os MS6. Mas em algum momento da em algum momento da da linha de montagem, acho que alguém da MicroDesign percebeu: Poxa, isso não vai ficar muito legal, isso vai ficar caro, sei fica lá, e tem um TK90X vindo aí, então deixa pra lá, ou algo mais sim. Sair.
2: Abandona, abandona. Aqui, Engraçado que, que... eles é... perceberam que nós, no, no verso do TK85 tem uma saída chamada som, Sim, o meu tem isso, e tem um soquete pra você botar o PSG.
1: O lance é assim: eles projetaram, mas resolveram não levar Abandonar. adiante. E as, as pessoas, os outros usuários, desde que descobriram isso, têm feito tentativa de instalar o, o PSG lá, né? Só que os que conseguiram, parece que tiveram alguns problemas de distorção, qualidade do som, esse tipo de coisa. Ricardo, faltou o asa em botar a mão num
0: troço desse. <risos> Verdade, o Ozzy ia querer andar uma guaribá no senso. Bem que o negócio do Ozen não é muito o Azinha 31, né?
1: E aí sim, o Tabajá resolveu produzir um vídeo, acho que é um vídeo, um post do blog dele, sua memória, né? Onde sim, ele explicava sim, sim. tudo o que é necessário fazer pra colocar o PSG e a circuitaria necessária e o resto da circuitaria
2: necessária pra corrigir o problema do som. Passo a passo. E tem até umas pulguinhas SMD na placa. Uhum. <risos> Tem, tem uma. Tá, tá, tá tudo passo a passo, super bem explicado, com muitas fotos. E aí o João fala passo a passo e o
1: Juan vai ficar em, muito tentado a colocar um trecho do Step by Step, do New Kids Kiddle New Block.
2: Step by step, oh meu. <risos> meu Deus do
0: céu. Pra votar. E aí a Tecnobyte, mais uma, né? A Tecnobyte está extremamente atarefada, concluindo a produção. De todos os, os itens que eles anunciaram. Nesse momento vocês estão ouvindo isso. A meta deles é, é despachar e entregar tudo até o fim de 2017. Antes do final é do Roberto né Eu acho que antes, do, acho que antes do, da, da, da festa da virada. Ah, tá. Acho que eles vão trabalhar Natal e até o ano novo. Acho que antes da, antes da, é da tá. festa da virada eles vão. E eles anunciaram um novo lote da Double Ram. A Double Opa. Ram, que vocês sabem, o cartucho da 4 Mega de Maper... Ou 2 mega de Mega RAM No seu MSX Porque o primeiro lote fez isso fui Acabou É, o primeiro lote vendeu até Vendeu bem Vendeu rápido e vendeu bem então... O primeiro lote
1: foi vendido no aniversário Guarabara, né? É, foi quase isso é.
0: <risos> o, segundo lote, o segundo lote, como você deve ter sido Foi anunciado e vendido durante a Black Friday É se ferrou, se você não comprou ainda, é... vai bater, pf, bater e vazar. E aí, quais são as novidades do Spectrum Next?
1: Olá, quem me ajuda no lote aí? Então, ah, aí, vamos, então ah, vamos ver
0: aqui as novidades. Novidade de outubro do Spectrum Next. Então, a, a, a placa... Eu tinha um problema do, da entrega da placa. Eles estouraram o prazo da, da, da entrega da placa em mais de um mês. Não tá com data definida, mas já tá com tudo na fábrica, já estavam tudo lá.
1: O gabinete, o gabinete, pelo menos o... Primeiro, o
0: protótipo já tava ok, o molde foi feito na China, ó, oh, e já foi enviado de volta pra Inglaterra para poder fazer a injeção, Quanto o manual já tá sendo feito. O tá sendo frente, na
1: né? e veio torto, então tiveram que consertar.
0: Na base da marretada. <risos> Vamos consertar na marretada. Isso me lembrou outro aparelho...
2: O, o, outra coisa reta, mas deixa quieto. Ó... Oh vou contar um segredo para vocês, eu
1: conheci uma vez alguém que, contando a história de, de injeção de plástico, o cara trabalhava na empresa que faz o painel dos carros, né e o cara falou assim, com total certeza primeira, primeiro modelo do carro, né, tipo saiu um novo desenho do carro, painel sei lá, painel plástico, o primeiro é colocado na montadora na base
0: da marreta <risos> depois eles vão arrumando vão fazendo os acertos, né, Podem poder é. encaixar bem, despachar alguns dev kits o manual tá, tá em procedimento tá tocando e o truco tava implementando uma WART no núcleo dele pra poder facilitar pra ligar um módulo de Wi-Fi wi né? wi ou seja, vai ter Wi-Fi, né, vai ter Wi-Fi no seu Spectrum Next. Eles implementaram o DMA ficou um troço bem interessante. É podia mostrar para aquele velho lá que não gosta de DMA, né? Ah, as velhas lendas do da foto do DMA. Eu conversei com
1: ele sobre isso na em já o ano passado.
0: É, o, o sobre o vídeo sobre o sobre o Wi-Fi o módulo é o quase onipresente SP8266. É o é o módulo que tá lá. Não tem muita não tem muita coisa, muito mistério Se vocês procurarem, tem o um link de um, vídeo, do, de um vídeo Do canal do Vitor Truco trucanal, falando... Nossa piada é muito idiota É, piada é muito idiota Falar que é Trucanal É muito <risos> idiota né? vem aqui bater. Ele vai te bater Mas, provavelmente, mas é, Por ocasião que vocês ouvirem Esse episódio No né, dia No dia 27 de novembro é, é a previsão. Feira, ah,
1: até segunda-feira eles, plane... eles previram de mandar Começa, as placas. Se assim, não mandar pra...
0: as placas, né? É, é porque teve gente que comprou só a placa mãe, teve gente que comprou com o gabinete, né? Mas assim, então, é... mas é só desse espectro que a gente vive, espectro next, né? Temos outras coisas interessantes. O Danjovic, fe... o Dan fez uma entrada no Hackaday falando de MSX, né? De novo. Outra, ele fez aquele aquele eternamente conhecido, aquele hotbit dele.
2: Já foi mortalizado agora com o que ele fez aqui. Já está imortalizado. Um é,
0: ele fez um adaptador para ligar um gamepad de Nintendinho de um Super Nintendo no MSX. Exato. Funciona no Basic, sem código de máquina, sem, sem persa, não sei o que. Conseguiu fazer funcionar. Pô, que legal. É, hein? direto com o comando pad.
2: maneira
1: hein?
0: Ou seja, funciona igual um joystick de MSX mesmo. Não,
1: funciona com o comando pad, como se fosse um
2: pedal. Ah tá
1: E infelizmente se a Taito não fosse tão mental, Só falando assim mesmo Daria pra jogar Arkanoid Pois é Porque apesar do MSX ter um pé especificado A Taito fez um pédal específico
2: Só pra jogar arcanoide.
0: Ah porque ela queria garantir que você tava usando o pedo dela
2: Aham uhum. e, 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 é f... e ela fez a mesma coisa no No NES No Famicom também
0: É o famoso grande porcaria Pois
2: é se ela não fosse assim, estaremos jogando Arkanoid com qualquer pedal. Até mesmo com o Chuck Pedal.
0: Ai, meu Deus. <risos> Mas o... do projeto estão disponíveis, né? Sim, sim. E aí, Giovanni, você que é o mcólogo da, da equipe, que papo ah, é esse aí do
1: Emerson? É assim, Emerson? o Emerson, ele, tá, ele, ele percebeu que o brasão da, da República, nós né, estamos no em novembro o meio, da, o meio da República, né da Programa Sul da República, ele é, literalmente, parece que ele foi feito por 1847, então ele resolveu brincar de converter, <risos> converter esse conjunto de, de quatro cores, de quase quatro cores então, do, 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 do selo da República, para poder ser visualizado direto no, no MC100. Então ele, ele ficou explicando as experiências de conversão de imagem que ele utilizou. Aí depois ele andou fazendo é, isso lá no, no grupo do, do Facebook, é, alguns exemplos sobre se uma capa de, de príncipe persa, né? Até é tanto eu quanto o João, que acabamos dando
2: palpites por lá. É que eu sou eu, 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 eu me sinto o cara, eu me sinto o cara sozinho, cara. Como só tem duas pessoas que tem PC 6001 no, no, no Brasil que eu conheço, que é eu e o Juan, e o Juan, e o, Juan o dele, deve estar dentro de uma caixa.
1: E o, o PC-6001 do Juan tá meio longe, ele não tem um braço de 400km, eu acho, por exemplo Pois é, pior, ele está
2: de né? tá longe da casa dele, então, então é. É, é, de vez em quando eu fico acessando o grupo do, do MC-1000, porque o MC-1000 é, é, seria, seria, seria um neto do mundo bizarro do PC-6001.
0: Nossa, um neto do mundo bizarro.
2: Tanto é que tudo isso aqui que ele falou serve pra este micro também. É o neto do universo espelho. É.
0: Aí fica um pouco melhor.
2: A única coisa, a única coisa que o ser mil é radicalmente diferente do, do MC1000 e isso, isso complica pra caramba. é o Basic. É o Basic é diferente e algum
1: subsistema extra que deixa o acesso a vídeo mais rápido. Você não tem o Z80 apanhando do 1847, porque o 1847 não deixa ele... ele... É ele acessou o vídeo, acessar a memória quando, que nem sequer faz parte da área de vídeo.
2: Ou seja, ele fez, ele fez a NEC fez o dever de casa ali e fez uma boa adaptação.
1: É, o, 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 aqueles lasers laser 100, eu acho, laser 200 da VTEC, tem o mesmíssimo problema dos 80, do, do MC1000. Ah.
2: Aliás, o basic desses, desses laser é... é... É também Apple
1: Base? Eu acho que é padrão Microsoft. Apple Base é coisa de, de chinês.
2: Seria interessante ter algum tipo de conversão de laser barra PC6001 para MC1000. Tem que dar uma olhada nessas é máquinas.
1: Né? É, é, é o tempo de se desassembrar literalmente a ROM. Tem que conhecer bem o rádio dos dois micro, né? Pra fazer qualquer coisa.
2: Bom, o 6001, a, a, além da ROM ter sido ripada pros emuladores, é, esses dias eu andei vendo um, um manual... Que não serve só para ele, serve para os outros micros da, da família NEC, que ele, que ele tem todos os comandos básicos de toda a família NEC. Depois, depois a gente conversa e eu te passo isso. Uhum. Tá do archive.org. E seguindo
1: aí do. Agora que começou a descambar a programação, vamos falar logo de programação. O Rafael Janone, aproveitando o MSJS,
0: não, é MS Web. É, o Janone tem feito algumas ferramentas para a web para você usar conversor de imagem umas coisas e agora ele é, fez esse bastante
1: tempo. é, o Pen também ele fez há um certo tempo tanto que ele, ele eu, eu, eu fui meio que beta tester dele ele impediu é. de... o exemplo acho que os Hello World são são não são meus os exemplos exemplo de código lá
0: mas vamos explicar o que é o MSXPen é uma interface, é um ambientezinho pra você desenvolver, trabalhar em BASIC no MSX, no Vai browser.
1: Rapidinho, ele é baseado no CodePen, onde você brinca de... Você brinca, você faz a mesma coisa em CSS, <risos> JavaScript, né? para trabalhar no navegador. Toca pro MSX Basic.
0: Então se você tá longe do seu MSX, então tem um emulador à mão pra poder fazer compilação cruzada, resolver e tá querendo fazer uma coisa rápida em BASIC, fazer uma experiência, MSX Pen para o resgate.
2: É, inclusive ele já abriu aqui com, com um programinha... É, quando você, clica, aqui, rodando, aí, você... Ah, quando você clica.
1: Rodando Quando você clica no link aqui, ele vai para um programa pré-sal. Você pode salvar esse gist Você pode salvar esse GIST e compartilhar com outras pessoas.
2: Tipo esse aqui. Vamos ver ele puro como é que fica. Tipo o Doc Brown aqui. Parece que o Basic deles é um demolador aqui, já é um 2 com o que é 12 de RAM?
1: É, é, o padrão que tá. Você pode usar o MS se quiser, né?
2: É, o padrão que tá aqui é um 2+. Com 512 RAM e provavelmente suporte FM. Tô vendo pela primeira vista isso agora. Hum. E você tem aqui, você pode programar em Basic ou, ou em Assembler, né?
1: Gente, vamos lá. Vamos já. A sessão? Assim que encerra, o mano passa, o João agora resolveu jogar Knight Mail no emulador. Não, na
2: realidade eu tava, tava <risos> mexendo aqui pra ver como é que funciona a programação dele aqui. É, eu vou dar uma... Ah, legal. Aqui com, com calma depois, mas a... Mano, mas a ideia é
0: super interessante. E aí, vamos para notícias que abalaram o mundo. E aí, as notícias. Nós, temos, nós destacamos cinco notícias que foram, que tiveram as mais visualizadas no nosso site no mês de outubro. A primeira delas é quando foi liberado o código-fonte do PC MOS 386, versão 5.01. Tá? Para quem não sabe, ele é um sistema operacional multiusuário compatível com o MS2. E o código de fonte dele foi liberado e onde foi parar, onde vai tudo parar hoje em dia, no GitHub você pode botar no GitLab ou então no Bitbucket também, é, nem eu boto até no forja ainda, mas que seja todo mundo tudo no GitHub GitHub é o caminho, a verdade é a vida, então e aí tem alguns comentários curiosos por exemplo, o nosso ouvinte, o Rui a Coveu contou que usou muito PCMOS Com né, um desenvolvimento Chegaram uns comentários, vale a pena Esses comentários darem uma olhadinha tá? Como eu sempre digo, o Reto Computaria é um dos 17 sites Do mundo É um, é um, um dos 17 sites do mundo que, Os quais vale a pena ler os comentários Quais são os outros 16? Não sei, mas é que eu tô pegando o número que o Veríssimo sempre diz. Os 17 ah, prazeres de mensagem que do homem, 17, 17 alguma coisa. Então, assim, são os 17 sites que vale a pena ter os comentários lidos. Então, isso é interessante, essa liberação do código fonte. Só quem a gente estiver é curioso para ver como é que eles faziam, que afinal, contaram um sistema multi-usuário, multi-tarefa, né? Interessante a imagem da, da propaganda Um, 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 38, um chip um 80386 Voando Como se fosse uma, um, um, um disco voador reabrindo E dele saindo uma luz e descendo uma caixa Do PCMOS 386
1: É, o que ele fala é, Ele fala que é o seguinte Ele fala até 20, 25 usuários Feito para você rodar no 386 Isso quer dizer bastante coisa Roda programas de DOS e é multitarefa isso Significa que ele usa uma extensão Do 386 chamado É a, a, VM, é a V86 ou V86 Agora tomei em dúvida sobre o nome exato Que é uma extensão que permite Que o, o 386 Faça pequenas máquinas Pequenas emulações Máquinas virtuais de 8038 8086. Hum. Oh. Que é a que é o jeito como o Windows 3.11 também emulava, simulava máquinas DOS e foi isso até o XP quando a Microsoft corre, co, co, é, tirou esse suporte por XP e Windows de, né, XP né, né? É, claro Windows XP. E era, é utilizado pelo, isso até hoje é implementado nos processadores de o teu Core 7, né? Ele ainda tem esse modo que permite que ele, ele seja um, um XT esquizofrênico, um XT com multiprofissionalidade. E é utilizado pelo aquele programa, o DOSemu Emu, o DOSemu para fazer uma, é, Fazer emulação em Linux ou em outros Unix, de
2: DOS ah, Então o, 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 que ele tá, o que ele tá emulando ali não é não é um o um, 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 um 8086/88. Não, ele tá emulando é o DOS.
1: É, ele seria, não, ele tá emulando o 2, ele tem que emular a camada do software para as aplicações. O 386 ah, faz o resto. Entendi. O o S2 também usava isso. Ricardo, e você aí garotinho juvenil achando que máquina é virtual é coisa do século XXI, né?
0: Ah. Você achando que esse negócio de, v, de VM é novidade. Tá bom. Garotinho juvenil, criado a leite com ovo maltinho. Até parece.
2: Ou seja, VM uh, é do tempo do seu pai. Seu pai que frequentava sempre a VM. Máquina virtual, ah. gente, não pense outra coisa
0: <risos> E aí sim, a próxima notícia Que é do Rodrigo Raposo Membro do nosso grupo no Facebook Então aí eu vou Opa. deixar para vocês que são Facebookeiros para falar a respeito Eu não entendo nada de Facebook Então, e tô feliz assim Vamos lá, o que, que é a história dele?
1: Vamos lá, ele ele pegou um, um jogo Peraí, deixa aparecer o nome do livro aqui لهcio, do microcomputador um curso prático, todos os jogadores do microcomputador curso prático, e ele resolveu digitar este jogo no seu CP500 velho de Guerra e rodar no seu CP500 velho de Guerra. E ele fez um vídeo né do, do CP500 acho que é um CP500 não repita
2: a velha de guerra de novo
1: não, hum. não vou repetir senão, senão eu vou acabar ganhando alguma vinheta é um CP500M, M80 é né? com suporte CPM ele fez o um videozinho lá legal dele ele se, é, rodando, o é, ligando o, CP, o, o computador para não falar CP500 velha de guerra de novo oh, e bullying.
2: executando e executando o jogo ó oh, o bullying
1: isso, e foi bem legal
2: foi, foi sim. eu me lembro que essa comia o meu computador do curso prático, pelo visto, vinha com aqueles selinhos de cupom de alguma coisa na, na borda da revista, porque tá recortado. Aqui
0: uhum. por tinha. Eu, tinha eu, assim. eu não pra... me lembro
2: o que que era, mas o que que dava.
0: Não era pra ajudar pra, pra pegar a capa, não?
2: Eu acho que era a capa. É, eu acho que era isso. Era isso, sim. Ou era a
1: capa, aquele livrinho anexo que vinha, que vinha os jogos. Olha, agora eu vou subverter um pouquinho a ordem aqui. Eu vou falar do em Basic de 35 anos, pode ser? Ah, pode. Bem, pode, é. que a gente tá falando de Basic ainda. Então, que foi o. o próprio Blake Patterson, né, que resolveu participar do lá do. do no, no, no Reddit, no Red Black Stations. Ele resolveu participar do. de uma da, das competições que eles fazem lá, no mês de junho, né? Resolveu digitar um jogo de T99 4A chamado Pearl Harbor. Que estava. Assim, foi a mesma coisa que o. Rui Raposo? É, um raposo. Fez no, com o CP500 Inverno de Guerra de novo. <risos> Só que assim Ele digitou o programa No CP, no CP fez no, no TI Fez lá, o, executou o jogo é, Digitou, executou o jogo Mostrou, fez um vídeo E aproveitou para ser o próprio Black Patterson e resolveu procurar O sujeito que fez o jogo E fez uma interessante Entrevista com o cara Com toda a história do jogo É mas esse detalhe é o seguinte, e não é só isso o Ricardo falou ainda há pouco que o, o, o reto um dos pouco, do, do 17 sites da internet mundial, universal talvez, a gente que vale a pena ler os comentários esse post em particular vale realmente ler os comentários, porque o pessoal começou a falar, inclusive da rádio USP que em São Paulo transmitia programas em basic por ondas de rádio sim,
0: ok, programa no clipe informática,
2: prepare suas fitas cassete, hein?
1: era isso mesmo Acho que era direto com a base do Celode ligada no rádio. Agora podemos
2: voltar à nossa programação normal. Ou quase.
0: E aí, podemos ou... confessar, o no... confessar o nosso pecado inconfessável?
1: Ou quase normal, né? Que o Juan resolveu, resolveu mostrar a... a má influência do... da retrocomputação para com a, a... a tradicional família brasileira de... e essa... a civilização do Juntário Cristão Ocidental, né? <risos> <risos> com as referências dos, dos arco-íris. Em todos, quase todos os computadores clássicos que temos. Falta de botar o. Acho que me também tem uma brincadeira dessa. E sim, é tipicamente uma brincadeira, aliás, tem diversos comentários, também vale a pena dar uma lida. <risos> e que foi um do, não vamos falar a ordem, né? Foi um dos sites mais acessados no mês de outubro. Foi mais, mais visitada no mês de outubro. Ou seja, trollada todo mundo gosta, né?
2: É, todo mundo gosta de, de zoeira. Ó. Oh. E pra terminar... Posso, posso, posso falar dessa aqui? Porque essa aqui tem uma coisa que, que tem, tem, tem um pouco a ver com, com jogos. Um pouco não, um tudo. Pode. Você já ouviu falar da rede The links a rede pra jogar Zelda? <risos> não, não é. é a rede pra jogar Zelda.
1: Não, você pior ainda. Não, você pior ainda. É uma rede pra você jogar aquele jogo links
2: de, de golfe. Também PC. não. <risos> Segundo a MSX Wiki, The Links era uma rede que se iniciou em 1986 e funcionou até em outubro de 1994. Era uma rede japonesa exclusiva para MSX e você podia conectar nela, precisava de um modem próprio, The Links Modem, um login e uma senha. A rede não era compatível com modems seriais. Havia um serviço de envio de mensagens e mail e havia jogos online, como o Dairish, entre outras coisas, a rede era é administrada pela Nippon Telenet Que Deus a Não há muita informação a respeito Mas abaixo pera nós pô, temos pô, dois é
1: mesma É aquela mesma Telenet que eu tô pensando aqui agora?
2: É a mesma Ah, da American Truck Da American Truck Da série Fantasma e Soul Vales, hum. do Vales Do Andoroginos Dos jogos da Wolf Team Como, como o Final, Final Zone ou seja, é, é exatamente essa que vocês estão pensando, sim Não há muita informação a respeito, mas abaixo temos dois vídeos. O primeiro é a demonstração da rede como um todo, na segunda, um modem da rede em ação. Só para dar uma, uma pequena, uma pequena é, complementada na, na matéria, o jogo que hoje em dia é raro do Leidoc é, Link também usa essa rede. Você pode jogar, jogar, jogar Super Leidoc. Play... É, versão de, de Link
1: tem, Ricardo. Você vai tentar. Vai, vai, talvez você consiga lembrar disso no nosso episódio sobre a Konami. Nós hum. comentamos sobre um jogo de, de corrida, eu acho. a, é, Spirit.
2: Não, não. a Spirit
1: é, não, um jogo específico do que sim, só foi distribuído nessa rede. Então, então foi o A1 Spirit. Foi um espírito? Achei que um espírito fosse vendido em cartucho para época né, aquele joystick horroroso?
2: É, se eu não me engano, ele foi também distribuído nessa rede e tinha no cartucho da, da Panasonic, ah. segundo o Ricardo, horroroso. Eu nunca joguei, então não posso falar nada. Mas é. Sim, ele também foi distribuído. Parece que ele, para fazer igual o Super Laydock, ele pra. Para modo dos players, você podia usar ele como um link e conectar com outra, outra pessoa à distância. Hum. Eu fico imaginando como é que funcionava a nível de delay isso. Super. Se tinha, ultra. se tinha algum delay ou não, porque estamos falando de uma, uma rede ainda assim dedicada, mas uma rede de linha de escada, né? Então, então é... muitos poucos jogos fizeram uso dessa, de, de, dessa rede. Eu só me, lembro, só me lembro desses dois E ainda botaram o Diaries ainda na, na lista Sendo que eu, no caso do Doc, Eu fiquei sabendo recentemente Por algumas revistas que esse jogo existia Lembrando que o Doc Não é a versão que você tem Que todo mundo tem É a versão The Link com, Que tem o logotipo do, do Link É
1: a versão The Link Não é a versão da, da Cisco não
2: <risos> Exatamente ela é uma versão <risos> rara. Eu só vi a vela no SMJ uma vez. Parece que é não rara e, entre aspas, assim, inútil, né? Porque hoje em dia você não vai conseguir jogar em rede. Pois é. Talvez por causa disso ela não é muito cara. Ela, ela não é muito mais cara que um laydoc normal. Então, essa, essa curiosidade acabou não, 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 não servindo muito para encarecer o jogo. Que nada. Vender para ocidental. ocidentais. então tá com qualquer coisa. Fica aí agora aquela curiosidade, quantos jogos, cara, eu tô vendo aqui um jogo que foi baixado por aqui, que ah. é o Grand Fight, a... a versão de Pônica que era... que era como todos os jogos distribuídos pela, pela Jaleco é... os caras conseguiram baixar aqui a baixava e salvava em disco ou baixava e... era na nuvem? Eu acho que era na nuvem desligou o, console, o... o computador, um abraço Oh, que legal! Amanhã a mãe, mãe agradece no final
1: do mês a conta de telefone.
2: eu acredito que, 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 que eles fazer alguma coisa inteligente de, de 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 fazer um pacote, né? De em, 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 em algum momento com alguma alguma empresa de telefonia. Você
1: acredita? A gente vai ser pessimista.
2: <risos> enfim não temos muitos detalhes sobre essa rede. Gostaríamos até de, de, de saber mais os detalhes, né? Inclusive, a gente não, não, não sabe quais são os jogos disponíveis, tirando esses três aqui, que já citados. Nossas fontes foram. Foi só o que a gente viu nas MSX Magazine que foram escaneadas. no.
1: Nossas fontes é, não, não juraram lealdade ao novo líder da Yakuza e tiveram que se cortar o dedinho e a língua. Nossas fontes foram todas em Arial. Enfim, Olá, Fechou, né? Vamos comentar os comentários que a gente se diverte mais. No episódio 80, Commodore Pet ao Pet ao Pet, parte A. Nós tivemos. Oh, um comentário. Que bom, porque você não viu a parte 2. É, o primeiro comentário é do Gessel. Uau! Sempre achei curioso que não tivemos clones do Pet. Acho que o monitor embutido tornava o contrabando, ou pelo menos a compra no exterior, né? Bem mais difícil do que o tr 80 ou do Apple. Os fabricantes nacionais interpretaram a falta de máquinas por aqui como falta de interesse. O lance do 2001, né? O PC 2001 da Microtech empatou com o Nexus 1600 das Copas como o segundo clone brasileiro de PC. O que indica que 2001 ainda era uma era uma um nome, né? Um nome muito popular nos produtos mesmo depois de, depois de algum mesmo depois de algum tempo depois do, do lançamento do PET.
2: Afinal de contas, 2001 na década de 80 ainda era futurista.
1: Era muito longe e ainda tínhamos esperança que íamos
2: ter carros voadores. Hoje temos terra plana Ai ai, fazer o que né <risos> Quem segue aí na parte B Vamos lá, o um tal de uma pessoa chamada Austregon É um Transformer?
0: <risos> Deve ser hum, É, o
2: círculo aqui parece, parece um, meio um carrinho né Então ele é um autobote. Autobot, <risos> <risos> autobot. Na minha escola, os micros chegaram no final de 1985. Eram clones de Apple II até bem acabados. Quase não tive oportunidade de usar. Não, de antes, entendi, que... não entendi exatamente no que, que se encaixa o comentário. A gente fala alguma coisa de clone de Apple? Mas a gente fala de, de, de computadores nas escolas. Ah, tá. É verdade que o PET... Desculpe do Alzheimer. E é claro, nosso amigo Sérgio Augusto Vladilauskis. Vladisalskis. Vladisalskis.
0: Vladisalskis. É só, que gente, só que a gente chama o Sérgio de Vladivostok mesmo. Então, que seja.
2: Eu juro que a gente tá tentando pronunciar seu nome corretamente. O Ricardo já tá conseguindo.
0: Fui pra frente do <risos> espelho.
2: Eu, eu preciso de um pouco mais de treino, mas vamos conseguir, gente.
0: E Um pouco mais <risos> de espelho.
2: Esteja certo. 2018 vai aquela... Como é que é? Lista de... <risos> lista de, de promessas uh -huh. de promessas para promessa podcast exatamente, bom, vamos lá ótimo episódio pessoal, parabéns a todos vocês que fizeram a gente chegar até aqui uma pena ver empresas que tiveram a faca e o queijo na mão e não souberam cortar as fatias a Tari se afundou e ainda te, tem a fixa ideia de voltar ao mercado de games com seu Atari Box mas é uma tremenda de uma furada pois é um ARM com Linux rodando a preço muito superior às plaquinhas que já estão no mercado, custando menos de 10 dólares a Commodore tinha tudo para dominar o mercado de micros e games, mas com tanta decisão atrapalhada, sumiu e ninguém sequer deixou algum legado no mercado João, tamo junto deixaram, sim, está...
1: peraí, peraí, deixaram, deixaram a briga da, do, da, das patentes do Amiga até hoje
2: é, isso está uhum. isso sendo uma luta praticamente eterna. É capaz de daqui a, a mais cinco anos de programa, a gente já está falando de, de coisa sobre a, a Briga dos Direitos de Amiga.
0: No fim, no fim dos tempos, sobrarão, sobrarão as baratas. O Sua Suiza Humanidade, quando todo mundo foi destruído numa grande guerra nuclear, vão sobrar as baratas e o processo sobre os à marca amiga. Certo?
2: É, que agora vocês baratas brigando pelos direitos
0: né? <risos> uh <-huh>. Verdade. <risos>
2: Continuando. João, tamo junto. Seguista até a morte.
0: Begana!
2: Já comprei minha versão de colecionador do Sonic Mania. Muito bom, hein?
0: É aquela que tem um Sonic com dois palmos de altura? Sim. Nossa, vai ser caro pra chuchu. Muito bom, mas vale é a pena, bonito. cara.
2: Mais uma vez, obrigado pelo banho de conhecimento que vocês nos proporcionam e abraço a todos da equipe do retrocomputador Computadoria.
0: Uh, okay. Nos vemos em Jaú. Bem, alguém dá uma toalha pra ele, vai por causa do banho. É, eu tô dando banho e ninguém não... Não, por causa do banho, você fornece a ele, você fornece a ele uma toalha e um sabonete para ele ficar, para ele ficar limpinho e cheiroso. Que a gente joga e... a ducha de conhecimento. É. É, bem. E tem, tem uma sílaba a mais aí, né, retrocomputadoria, não, é só retrocomputar poprócito, ele fez poprócito
1: sim, 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 claro ele ficou, é... empol... ele ficou
2: empolgado com o potrótipo do pet e escreveu computadoria <risos> Sérgio, a gente fica lisonjeado muito obrigado aí, cara é... a gente aqui é um bando de palpiteiro como a gente sempre falou nós, nós só palpita as paradas e é, é isso, cara a gente tenta, tenta fazer aqui o de melhor o PET realmente é uma máquina que a gente não teve acesso. Aliás, quem teve acesso aqui no Brasil? Quase ninguém, né? O, o PET. É um. Pelos motivos que a gente já falou. Porque, porque que não dava pra trazer um? Pesado pra caramba. Reserva de mercado. Nunca vimos não... um PET aqui, mas a gente pode tentar brincar com o emulador de vez em quando.
0: É. É, é o
1: máximo que a gente consegue. Aliás, você pode, carregar os, você pode carregar os programas em Basic do Commodore 64, do VIC-20, TRD, que, óbvio, ele não use... Muita linguagem, eu não uso de linguagem de máquina. Você pode carregar no PET, que a codificação é a mesma. Afinal ah, das contas, era
2: o mesmo.
0: Afinal o...
1: das contas, é o mesmo Basic.
0: É o mesmo Basic.
2: Afinal de contas, o trivial é o, o, o Sovina. era o Sovina? Então, gente, é... eu fico lisonjeado pelo, pelo elogio, cara, e valeu, obrigado. E é isso. Talvez a gente faça uma outra trindade, quem sabe nos anos 80.
1: Não, não temos tanto. Já acabaram as trindades. Agora as trindades são de 2, de 4, meia dúzia. As de 3 acabaram.
0: Mas trindade de 4 é mais gostoso, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu. Essa altura do campeonato tem que ouvir uma dessa.
1: <risos> Pera aí, mas não acabou. Temos ainda um acabou. comentário do Retro
0: Hits. Vai lá, Ricardo. Então, o... temos um comentário do Shido no episódio. no episódio 159 do Retro Hits onde nós temos uma sequência de covers da banda de música eletrônica japonesa Yellow Magic Orchestra tá? sendo executados em um MSX, tirando proveito dos seus chips musicais. E aí o Shido comentou, né? ele, elogiou, ele elogiou a trilha sonora e falou Excelente escolha de faixas. Eu, como fã do Yellow Magic Orchestra, gostei bastante do cast. Puxa vida, obrigado. Muito obrigado pela, pela sua preferência. Eu não conhecia a banda e achei legal, assim, achei interessante. O som, as covers, né? O, claro, o MSX a gente. No MSX a gente ouve até bip e gosta. Mas achei interessante pelas músicas que são. Eu até depois pretendo dar uma procurada, dar uma procurada lá no Deezer e ver se eu acho material dessa banda. Olha,
1: eles são 36, eles eram música eletrônica antes mesmo de ter instrumento eletrônico.
0: Não, o, o
1: 76, os instrumentos eram uma ah, pilha
0: 76, 76 <risos> Você acha que o que veio antes Eles usavam a, a vapor, né? A vapor, botava cavão no sintetizador o e, Eu
2: esqueci o nome daquele sintetizador Que o Kraftwerk usava E o e o Lake o, é, Como é que é? o Elmer Lake Palmer também usava, né? É,
0: o Keith Emerson usava Era um Moog Mug Moog, isso, o Moog O Deep Purple também usava Todo mundo... É, é, todo do, mundo do, usava porque só tinha ele, board. né? É, só tinha o um Mug naquela época, né? Só tinha o né? um
2: Mug, Porto E era, ele era gigante.
0: Era um sensor gigantesco, verdade.
2: Não, o gigante era a caixa do carvão. E eu sempre que a gente fala do Mug, eu tenho que falar como é que aquele maldito lado de Purple... Conseguiu fazer sample da Pantera no Monkey? Ele tinha muito tempo livre. Inacreditável, cara. 1976 ele fez o sample da Pantera.
0: Mas assim, já que a gente
1: não tem tanto tempo livre quanto ele,
0: a gente fica fazendo outras coisas. O que é nós aí? Vamos, no, vamos rapidamente falar das notícias do É Nós. Bem, das, das cinco mentes em baixa resolução que cometem esse site, esse podcast, quatro estiveram presentes ao encontro de usuários de MSX em Jaú metade é. sequelada peraí, metade o que? Dos, dos participantes do podcast ou metade do pessoal que tava em Jaú é sequelado?
1: metade do, dos participantes tava sequelada
0: é, que bom que era só metade, né? o sequelado é o outro, tá, gente? não, não sou eu não é o outro
2: O. <risos> <Uou, uou. risos> O encontro Bom, eu foi... dar, já, hoje totalmente fora dessa, beleza, é, continue.
0: Você, você tá, livre da, tá livre das sequelas. Exatamente. É, o encontro foi entre os dias 2 e 5 de novembro de 2017, quase que no mesmo local de sempre, quase por quê? Porque a escola técnico-industrial, no espaço da escola, que a gente sempre fazia o um encontro, não podia porque foi o período do, do exame nacional no ensino médio. E nós não fomos lá para ver o pessoal chegar atrasado, ficar assistindo o pessoal chegar atrasado e chorando na porta, mas nós fizemos no espaço da impertinência de escola, só que no, no antigo prédio da escola, que foi recentemente reformado. Uma sala um pouco menor, mas uma sala já com mesa, e não tinha internet, mas já estava com as mesas, o que já nos economizou um bom trabalho de não ter que ficar levando mesa pra sala, É, até em sala, 1949 né? não tinha Wi-Fi. É, o prédio não tinha Wi-Fi, é um prédio fundado em 1949, e... Ali é uma sala, como eu falei, um pouco menor e sem Wi-Fi. Mas, em compensação, uma sala bem mais segura, então a gente não tinha nem o trabalho de desmontar nada e já estava com quase todas as mesas necessárias já estavam lá presentes. É, sentimos a falta de alguns amigos que não puderam estar presentes. Não, eles não morreram. Tá? Alguns... É até porque eu tô aqui. É. Também. Sentimos a sua falta, João. Os pessoas se perg... sentiram e perguntaram por você lá. Oh, não morri. Mas por causa de questões há diversas, né, que não puderam ir alguns, são tipo questões relacionadas ao trabalho, é, ou a falta dele também, né, que ocasiona falta de dinheiro no bolso Sim. e outros acontecimentos de mudança, de recursos. é alguns motivos de saúde, outros motivos de outros outros motivos de mudança e coisas do tipo, é, não puderam estar presentes. Esse ano foi enquanto foi um pouco menor né? Acabou se tornando um encontro um pouquinho menor do que a média. Mas foi um encontro divertido. Tivemos pessoal para variar a gente de tudo que é canto, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo Capital, interior de São, interior de São Paulo. Brasília. Né? Brasília. Tivemos. Jaú. Futebol, muito futebol, é, Jaú também, né? É, lembrar que o Tony, por exemplo, de Jaú, ele só ele Mesmo sendo de Jaú, ele não pôde estar muito tempo presente, porque o Tony. Pra quem passou umas questões sérias de saúde esse ano. E na semana do encontro, o médico internou ele. Aí ele teve alto e correu pro encontro. Correu na medida do possível, né? Correu em termos, né? É, ele foi andando que bem
1: devagarzinho. Isso dá até ter, ter médico e usuário de amiga. <risos>
0: ele foi andando bem lá, bem devagarzinho. Deu uma passadinha lá dois dos quatro dias do encontro, né? Conversou lá com a gente, rapidamente. Tinha uma presença lá de algumas pessoas. Vieram, me caixando. Deu uma passadinha lá. Pra dar um oi. Aí tivemos umas coisas lá, alguns micos bizarros apareceram, como o Sony HB701 que o Emiliano levou. Tivemos o um campeonato de Animal Wars, que foi bem divertido, vencido pelo Daniel Ravazzi. Tivemos solda em placa e coisas do tipo. Futugando, e achou
2: um desafio, campeonato. né? Peraí, tivemos que... uma pessoa que levou um Atari 800. Era isso que eu ia falar, ah. falar do desafio MSX versus Atari 800.
1: E tivemos um desafio de xadrez entre o MSX e o Atari 800... que é, nesse desafio o MSX perdeu.
2: De 2 a 0. Ou, se... Ou seja, não, não. Nós...
1: ele Fala. perdeu de. Ele perdeu basicamente de 1 de um a 0, porque a primeira partida a gente desistiu de ficar esperando. Porque o Experimental Chess era. Essa vez ele é muito. Ele é muito detalhista. Ele demorava muito para jogar.
2: E o do Atari era
1: qual? Era o Atari Chess... E nós, no, no Atari, né, que é de 79, eu acho. Se eu não estou tá enganado, a versão desse jogo. E nós utilizamos numa no MS-ISO Chess. Ou eletro, é, Computer Chess, que foi de, vendi, é, de uma empresa desconhecida. Né, não, no é... foi o Cirrus. Foi o Cirrus do Chess. Não, foi Sony. Foi da Sony.
0: Foi da Sony? Não foi o Cirrus, não?
1: É. Não, não. Não o da Sony. Perdendo. Pegamos o primeiro. Mas foi uma partida legal ver o... Viu o MSX com um rei e quatro peões Tentando fugir do tabuleiro
0: <risos> Você é correu <risos> Teve isso mas, né então. assim,
1: Calma, mas haverá revanche
0: a a Revanche, né? O... No momento que vocês estiverem ouvindo isso, é possível que eu já tenha conseguido subir o álbum de fotos e vídeos. Se vocês estão seguindo a gente lá no, no Instagram, vocês viram muitas das fotos e viram alguns vídeos lá postados, tanto por mim quanto pelo César Cardoso, relacionado àquele momento. É... Foi bem legal. Foi bem divertido, tá sempre vale a pena, Jaú, eu encontro sempre divertido e, e se você não foi, não vou repetir a história, mas você perdeu muita coisa, é? você devia ter ido, é, você devia ter ido mesmo, pô, deu mole, ido. Se
1: você não foi aproveite, vá no ano que vem aproveite a comemoração dos 20 anos de encontro de MS de Jaú,
0: sim. Nossa. Ano que vem você 20 anos de encontro. E logo que a gente voltou teve uma uma coisa que aí o João participou comigo. É. Que foi uma. O que acontece no meu trabalho, na escola onde eu leciono, a Escola textual Estadual República, aqui no Rio de Janeiro, começou a fazer um evento de. um evento de atividades no, do curso de informática, então ao longo do mês de novembro, nós tivemos várias palestras, tivemos exposições, campeonato de games e outras coisas mais. Tivemos a presença, inclusive, do pessoal do NGCast, então os nossos amigos. Nossos mano parça, o Alfredo Junix, o Diogo Leal Estranho e o Rogério Pousada tiveram lá, dando palestra também. Não, não no mesmo dia? Não, eles tiveram todos dia eles tiveram todo no mesmo dia, no dia 14. Ah é? É, eles lá te acertou os. Eu chamei, eu chamei um vieram os três, então. Foi o pacote completo. E os alunos estavam tão empolgados que mais a palestra envolvendo jogos, né? Mas logo no início, no dia 8, a pedido feita uma pequena exposição. Sobre computadores retos Eu não gostei do termo computadores retos não reclamo sempre disso Porque não gosto muito de usar esse termo Mas que seja Então uma exposição sobre micros clássicos A princípio eu estava presente Eu e o João Esse que está aí do lado Está na outra ponta do triângulo E tivemos também a participação do André André Tavares, também levou os equipamentos então a gente teve, obviamente, MSX exposto o FM Towns é, é, os teve... professores convertidos, né? o Paulo e o, e o Marcelo, né? É, é verdade, o Marcelo deu uma ajuda lá a montar as coisas todas, mas não ficou um tempo o Paulo levou o FSA1 dele, o MSX2 dele, e roubou a minha tela safado, safado e ordinário <risos> levou a minha, a minha telinha que eu levei lá para quebrar um galho e ele pegou a tela
2: Ricardo, Ricardo foi, conseguiu muito bem evangelizar os seus amigos de, de trabalho, dois professores da que foram convertidos por Ricardo Pois é, agora falta os o... Os dois champeta. compraram micros japoneses,
0: inclusive, né? É, os dois compraram MSX um tem um Philips, outro tem um Panasonic Isso. Ah, o Philips tecnicamente é japonês. É, 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 whatever. é pois é, é um ele é um 8220 Ah, um 8220 Então ele na prática é um NEC
2: o Sânio, eu não sei o que é o 8220 não
0: não, 8220 é NEC o Sânio é, é, 82, é, 82, é 8250 55 e 80 esses então, são Sânio
2: então os NEC são 30, 20, 35 e 45
0: isso, isso tanto teve lá ao longo do dia todo em alguns momentos, os alunos adoraram porque tinha, vídeo, tinha lugar pra jogar né, né? <risos> então o João tratou de cobrir essa, essa falta de uma forma muito bem explorada usando o, o FM Towns. Isso. A gente fez algumas apresentações, falamos, fizemos uma um bate-papo rápido com eles, apresentando o que a gente estava levando, comentando sobre os equipamentos que estavam ali presentes. É, no site do evento, que é upinfeter.com, é, se não estiver ainda, não, não tiverem colocado, estará terá um vídeo, algumas fotos. Eu também, por ocasião dos serviço, deve ter um pequeno álbum lá no meu Flickr eu vou botar esses links no... vocês já terão visto esses links lá no Retrocomputaria dessa exposição com as fotos que foram feitas no dia eu não fiz foto nenhuma quem fez as fotos todo foi o Paulo aí ele tirou e mandava as fotos pra mim mas foi legal foi divertido, teve professor indo lá falar. Foi até engraçado no final, achando que até comentei com o João. Ah, o pessoal da noite vai dar nem bola. Aí veio o aluno da noite, veio o professor. Aí veio um, veio um professor lá que. Até, teu, até tecnicamente é seu colega de trabalho, Giovanni, que ele também trabalha na IBM. Ele, é. ele veio falando lá, comentando. Ali conhece o Marcelo, é amigo do Marcelo Sávio Então, Marcelo, foi o Marcelo França que falou comigo. Pô, mas tava da maior empolgação esse cara. É, tava tão empolgado, disse que tá pensando em realizar dois sonhos no ano que vem, chegar aos 40, era dois sonhos, comprar um Monza Tubarão e comprar um MSX. <risos>
2: <risos> eu me <sim risos> lembro disso. Ele disse que vai ser mais difícil explicar pra mulher o que
0: porque o MSX do que o Monza Tubarão. Ah, eu, eu falei, quase que eu falei pra ele, manda ela vir conversar com a Cláudia que isso aí se resolve rapidinho. É... deveria ter falado. Ah, mas eu vou falar com, eu falo com ele durante a semana, quando encontrar com ele lá no corredor, ah, eu falo. A... Com ele. Então, assim, eu demonstrei a GR8Net. Então, uma coisa legal, teve uma demonstração rápida da GR8Net. Então, carreguei jogo via, via internet no, no MSX. Caramba, e... lá da Rússia,
2: outro continente, lá na Europa, na Rússia, e trouxe, trouxe um jogo, é, puxou de lá diretamente no MSX.
0: Assim, a gr é uma interface muito interessante, tem muita coisa ali dentro dela, tem até a pia da cozinha ali dentro, o eldine Britkov botou de tudo dentro daquela boneca, e assim, não tem muito a aprender sobre ela. Então eu pretendo no futuro fazer o que eu for descobrindo, escrever e botar no Retrocomputaria, porque além de estar tá eternizando essa informação para que eu mesmo possa ler depois e lembrar... É uma maneira de estar compartilhando com vocês, vocês. Talvez, apesar do preço alto dela, vocês verem que, porra, na boa, a interface vale a pena. Eu gostei dela, assim. Ela tem. Você disse que o manual dela tem 20 páginas, né? 200. 200? Eu comi um zero. Cara, ela tem muita coisa. Ela tem todo. Ela basicamente tem Ethernet, faixa internet, um monte de coisa embutida, inclusive um, navegador, um navegadorzinho web, simplesinho, modo texto, e um cliente telnet que eu não consegui fazer funcionar. Ela tem. É, suporte: ela é mula SCC FM MSX Áudio. Tem um PCM, tem uma, sa tem uma chavinha que liga a saída do áudio, fica por interno no micro ou por uma saída P2 do lado. Tem uma entradinha para cartão micro SD, o qual você pode botar o material. Pode inclusive botar em FAT32 porque ela consegue ler a partir dela. Ler o cartões em FAT32 e para piorar a ditacuja tem um matchpack para fazer cálculos em 32 bits. Isso já me deu. E é só esse negócio do matchpack me deu ideias cretinas. Que não serão para hoje, não serão para agora, mas tá me dando ideias cretinas. Eu vou ter que. Eu tô pensando em sentar e dar uma fuçada nesse manual dela. Então algumas coisas dá algumas ideias muito doidas. Desde suporte à fase 32 até coisas que exigem mais cálculo, até interrelacionado à rede. Então, então, a princípio teve isso. E acho que o último comentário a lembrar é que quem tá seguindo, tá assistindo a Star Trek Discovery nós estamos no período do hiato, Discovery só deve voltar, vai voltar no dia 8, não no dia 7 de janeiro de 2018 então vocês estarão ouvindo agora, se vocês forem lá e acessar na com, vocês estarão ouvindo os últimos episódios do Dobra 9, e eu também gostaria de um MSX com memória de cogumelo Giovanni quem vê Discovery vai entender mas se vocês tiverem curiosidade envia a série quiserem ouvir um podcast que não mete o pau na série possivelmente por ser, não ser a sua série de Star Trek favorita, lembre-se da Máxima o, o cara que mais odeia uma série de Star Trek é o fã de Star Trek, então se você quiser ouvir alguém que consegue, que consegue falar sem xingar muito ou, eu acho que os, pro, os
1: produtores produtor deveriam meter logo o pé na jaca e botar um Jedi na série pronto,
0: é eu acho que, é, eu acho que eles tinham que pegar e fazer alguma, fazer alguma coisa mais, mais assim, mas é, poderia ser não ia dar muito certo daí não, porque o cara ia empunhar aquela porca, aquela espada, alguém ia puxar um face, dar um tiro nele e acabou tudo ah não, vamos, vamos fugir dessa discussão, o que, que é melhor Star Wars Star Trek, senão daqui a <risos> pouco vai dar vai dar merda, mais alguma coisa Giovanni, alguma coisa a comentar, dizer já que fizemos essa pauta quilométrica que ela jato
1: é que nós esmerilhamos a, a, a pauta né? literalmente em dobra 12 passamos bem por cima
0: é, porque assim, na a, vocês devem lembrar no retro, o, o Repórter Retro de outubro Teve uma pauta bem magra. Em compensação, essa pauta aqui tá com sobrepeso. Uhum. Tinha muita coisa pra falar. Essa pauta, tá, inclusive, teve assento especial no cinema. Nossa. Então é isso, Gente. Fechamos por hoje. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. vocês não aguentaram até, nos aguentaram até aqui, é para daqui uma semana. Vemos agora para o episódio de dezembro e depois entraremos na mid season, onde vocês vão ter cinco semanas ouvindo a abobrinha dos episódios de 2017 para retornarmos só em fevereiro. Star Trek Discover e volta em janeiro. Nós não nós vamos ter, vamos ter um, umas merecidas férias ou não. Então, acho que não. É, acho que não, né? Então que seja. Então é isso, gente. Até mais.
2: Até pessoal. Uh... Até... até o próximo até episódio, então. Isso. Até o próximo episódio, pessoal.
1: Então, até gente, mais. Opa. Até mais e até, né?
0: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.